1: Bạn đang nghe từ Phonos, Spotify và những chuyện chưa kể Hành trình đánh bại Apple, Google và Amazon Trong cuộc đua âm thanh số của nhà sáng lập Daniel Ek Tác giả Sven Carson và Jonas Le John Hoover Người dịch Thu Hà, độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt Lời giới thiệu Dù mới sáng sớm, nhưng Hà Nội đã bừng tỉnh giấc. Nhiều người tụ tập ở các công viên, quanh hồ, trước cửa nhà hay khu tập thể để tập thể dục buổi sáng, đánh thức cơ thể và nạp năng lượng. Không nơi đâu có những buổi sáng giống như châu Á. Buổi sáng nơi đây không chỉ ngập tràn sự hứng khởi, mà còn mang đến cho chúng ta cơ hội để ra ngoài, ngắm nhìn văn hóa, con người, cùng những thứ khó có thể thấy ở nơi khác. Ít nhất tại Hà Nội, Các bài tập thể dục buổi sáng là nhịp đập của thành phố. Nếu bạn tình cờ gặp một nhóm nhảy, một nhóm tập thể dục nhịp điệu hay thái cực quyền, rất có thể họ sẽ mời bạn tham gia tập cùng. Riêng về phần mình, tôi đứng trên cầu thang và nhìn vào danh sách nhạc trên Spotify. Danh sách hiển thị rõ ràng, nhạc đám cưới, những bài hát phải nghe trong thời kỳ giãn cách, nhạc gia đình 2018, năm con hổ. Tôi quyết định bật danh sách, nhạc dành cho người bạn thân và bắt đầu chuyến đi bộ buổi sáng. Âm nhạc tạo nên các nền văn hóa và xã hội quanh thế giới, truyền giao từ thế hệ này đến thế hệ khác. Âm nhạc có sức mạnh thay đổi trạng thái tinh thần của chúng ta, thay đổi cách nhìn nhận và khơi nguồn cho sự thay đổi. Trong khi mọi người đều có một mối quan hệ đặc biệt với âm nhạc, thì ảnh hưởng của nó đối với nền văn hóa quanh chúng ta có lẽ lại không rõ ràng. Vậy bằng cách nào âm nhạc ảnh hưởng lên xã hội? Tác động của âm nhạc lên xã hội mang tính rộng khắp và khắc sâu vào trong lịch sử để minh chứng cho tác động sâu rộng của âm nhạc đối với cuộc sống của chúng ta hãy đào sâu vào hiệu quả xã hội của âm nhạc và cách nó ảnh hưởng lên văn hóa âm nhạc là một khía cạnh cần thiết đối với nền văn minh nhân loại và có sức mạnh ảnh hưởng về cảm xúc đạo đức cũng như văn hóa xã hội khi mọi người từ các nền văn hóa khác nhau trao đổi âm nhạc với nhau họ sẽ có cái nhìn giá trị về những cách sống khác biết được cách âm nhạc và xã hội hòa quyện nhau ra sao đặc biệt quan trọng trong thời kỳ chiến tranh và xung đột khi các cách thức giao tiếp khác nhau trở thành thách thức khó vượt qua âm nhạc với vai trò của một quyền văn hóa có thể thúc đẩy và bảo hộ các quyền con người khác âm nhạc có thể chữa lành phá rỡ những bức tường và biên giới hàn gắn và giáo dục ở khắp mọi nơi trên thế giới này âm nhạc được sử dụng làm phương tiện thay đổi xã hội và mang các cộng đồng lại gần nhau hơn thụy điển là một trong những quốc gia đổi mới sáng tạo nhất một phần quan trọng là khả năng độc đáo của chúng tôi trong việc hợp tác giữa chính phủ doanh nghiệp, học viện, xã hội dân sự với mục tiêu tập hợp sức mạnh tìm giải pháp cho các thách thức trong xã hội Giữa các công ty vừa và nhỏ với dữ liệu và cơ sở hạ tầng IT phát triển cùng giáo dục bậc cao tồn tại sự giao lưu hợp tác ở mức độ cao Vào năm 1842 đất nước Thụy Điển giới thiệu mô hình giáo dục bắt buộc dành cho trẻ em từ 7 đến 13 tuổi ngày nay là từ 6 đến 15 tuổi Đây thực sự là một bước tiến chuyển mình khi nó giúp nâng cao trình độ học vấn của người dân và trở thành một thành tố quan trọng trong quá trình chuyển mình từ một quốc gia nông nghiệp nghèo trở thành nhà lãnh đạo đổi mới thịnh vượng. Ngày nay, một phần ba dân số Thụy Điển có trình độ đại học và trên đại học. Liên quan đến nghiên cứu và phát triển, Thụy Điển cố gắng cam kết đầu tư như một luật bất thành văn. Hơn 3% GDP quốc nội và hoạt động nghiên cứu phát triển R&D. Công nghệ xanh và khoa học đời sống là hai lĩnh vực vượt trội trong hoạt động IND của các nhà khoa học Thụy Điển. Chính phủ thậm chí còn thiết lập một cơ quan riêng rẽ dành cho khoa học đời sống, với mục tiêu xây dựng chiến lược quốc gia để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành khoa học này. Tôi đi dạo quanh Hồ Tây, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Mọi thứ thật yên tĩnh đến mức khó có thể tin được rằng đây cũng vẫn là thành phố ấy, chỉ vài giờ sau đó. Tôi dừng chân và quan sát một nhóm các bà các cô mặc quần short áo hai giây đang nhảy dưới sự chỉ dẫn của một huấn luyện viên. Mỗi nhóm lại có phong cách và âm nhạc riêng. Đôi khi những người tham gia cũng chẳng biết họ đang nhảy theo phong cách nào hay bài hát nào. Dù có là gì, miễn là bạn lắc hồng thật nhiều là được. Tai nghe của tôi đang phát những bài hát Thụy Điển mới nhất. Các nhà sản xuất âm nhạc thế hệ mới đang đưa Thụy Điển lên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Ngày xưa là ABBA, theo sau đó là Europe's A of Bass, Rosses, The Cardigans, Robin và Avicii. Đó chỉ là một số ví dụ nổi bật về sự thành công toàn cầu của âm nhạc Thụy Điển. Một người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho tôi. Vậy là tôi được mời tham gia vào buổi tập thể dục buổi sáng của họ. Âm nhạc có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí và tâm trạng của chúng ta. Khi cần, âm nhạc mang đến năng lượng và động lực. Khi chúng ta lo lắng, âm nhạc có thể xòa dịu chúng ta. Khi chúng ta yếu đuối, âm nhạc có thể mang đến sự khích lệ. Và khi chúng ta thấy tuột dốc, âm nhạc có thể vực chúng ta dậy nó thậm chí còn có thể gia tăng sức khỏe thể chất khi khoa học đã chứng minh được rằng nhạc có nhịp điệu cao hỗ trợ các bài tập thể dục tốt hơn chúng ta kết nối thông qua âm nhạc đặc biệt là những người sản xuất hoặc biểu diễn âm nhạc chúng ta trích dẫn lời bài hát nhảy theo giai điệu hình thành nên cảm giác về sự kết nối thông qua sự thể hiện bản thân của họ các bài hát và giai điệu có sức mạnh khích lệ con người hướng dẫn các hành động và hỗ trợ trong việc hình thành bản sắc Âm nhạc có thể đoàn kết chúng ta lại với nhau, thậm chí ngay cả khi chúng ta đang đắm chìm trong cô độc, nắm bắt trí tưởng tượng và thúc đẩy sáng tạo. Một người nghe nhạc sẽ không cô đơn, họ ở giữa đám đông đang cố gắng tìm thấy vai trò của mình trong xã hội và kết nối với người khác. Tất cả những điều trên đều đã được khoa học chứng minh. Trong mỗi trải nghiệm hàng ngày của chúng ta với âm nhạc, chúng ta dùng âm nhạc để thư giãn, bộc lộ bản thân, thỏa hiệp và kết nối với cảm xúc. Nhìn chung là để cải thiện sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Âm nhạc đã tiến hóa thành công cụ chữa lành và bộc lộ bản thân, thường điều khiển cách chúng ta, trong vai trò cá nhân, từng bước ảnh hưởng tới xã hội. Âm nhạc cho thấy một điều gì đó về con người chúng ta. Bản sắc của chúng ta được thể hiện qua những gì chúng ta chơi, tạo ra. Cùng với âm nhạc, chúng ta sẻ chia với mọi người. Chúng ta có thể khai trí văn hóa của âm nhạc và truyền lại di sản của gia tộc. Danh sách nhà của tôi vẫn còn dài, nhưng sau bài nhảy sáng thì đã đến lúc về nhà để bắt đầu một ngày làm việc mới. Để thư giãn, tôi bắt đầu nghe một trong những kênh postcard yêu thích, Snake Tank. Đó là một series chương trình có thể mô tả ngắn gọn là nhà thám hiểm tò mò trên dòng sông văn hóa thường ngày. Đó là cuộc đối thoại về những người hứng thú với những nền văn hóa lạ thường cùng những hiện tượng kỳ quái. Những bài phóng sự hấp dẫn, và một lần nữa, Tôi kinh ngạc bởi một lượng lớn các câu chuyện và âm nhạc tôi có thể tiếp cận chỉ bằng một cú click và tôi quay về nhà trước khi kịp nghe hết podcast, chỉ để ngày mai lại tiếp tục. Vào thế kỷ 18, Thụy Điển trải qua một cuộc cách mạng khoa học. Kết quả là vô số phát minh và ý tưởng khó tin vẫn được sử dụng ngày hôm nay. Trên thực tế, Thụy Điển sở hữu hơn 33.000 bằng sáng chế, khiến nó trở thành một trong những quốc gia có nhiều bằng sáng chế nhất thế giới. Sóng siêu âm, độ C, khóa kéo máy tạo nhịp tim, cánh quạt, chuột máy tính, GPS, thuốc nổ, mỏ lết, máy vắt sữa, diêm an toàn, vân vân, Chỉ là một vài trong số đó. Ngày nay, Thụy Điển vẫn đang đi đầu trong lĩnh vực phát minh công nghệ và khoa học. Từ địa than đến đài cassette, rồi máy nghe nhạc MP3, cách chúng ta tiếp cận âm nhạc đã liên tục thay đổi. Ngày nay, các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify đang khiến cho việc tìm kiếm và tiếp cận âm nhạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Không còn phải vất vả tìm kiếm nghệ sĩ không tên tuổi ở các hãng bằng đĩa, hay hỏi các nhóm bạn về bài hát mới, hay mua các tạp chí âm nhạc cho đến khi bạn tìm được thứ gì đó mới mẻ theo đúng sở thích. Bạn thậm chí không cần phải tìm kiếm trên các trang web và theo dõi hàng tỷ ấn phẩm âm nhạc khác nhau để bắt trend. Ảnh hưởng của Spotify đối với cả âm nhạc và công nghệ là không thể chối cãi. Spotify đã cách mạng hóa cách chúng ta nghe nhạc. Từ những danh sách hợp tâm trạng đến các thuật toán học máy Spotify đã trở thành kẻ định vị xu hướng Dịch vụ stream nhạc này đã thay đổi hoàn toàn và mãi mãi thói quen nghe nhạc của chúng ta Nhiều thể loại âm nhạc khác nhau đã tiếp cận với nhiều người hơn bao giờ hết Người ta vẫn nói mỗi tâm trạng sẽ có một bài hát phù hợp Nhưng nếu hiểu theo đúng nghĩa đen thì không thể có được lượng bài hát lớn như vậy chữ trong bất cứ thiết bị nào Spotify đã giải quyết một cách hoàn hảo vấn đề này Spotify là dịch vụ phát nhạc quốc tế online và offline. Nó cũng cung cấp các dịch vụ truyền thông khác, có trụ sở chính tại Stockholm, Thụy Điển và được thành lập vào tháng 4 năm 2006. Spotify nay đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ stream nhạc lớn nhất thế giới. Hãy nhìn vào câu chuyện thành công của Spotify và xem cách công ty này đạt được danh tiếng cùng sự nổi tiếng trong giới yêu âm nhạc và podcast toàn cầu. A à, mua về, đại sứ Thụy Điển Tháng 7 năm 2022. Lời mở đầu. Vào cuối năm 2010, Spotify đã dành 2 năm để thu hút 7 triệu người sử dụng tại châu Âu, nhưng việc ra mắt Spotify tại Hoa Kỳ liên tục bị trì hoãn. Nhà sáng lập kiêm CEO của Spotify Daniel Ake, băn khoăn không hiểu lý do tại sao. Anh nói với một đồng nghiệp. Ông ấy gọi cho tôi mà chỉ thấy thở gấp vào ống nghe thôi. Ai gọi cho anh cơ? Steve Jobs. Người đồng nghiệp tỏ vẻ kinh ngạc. Cái gì cơ? Ông ấy không nói gì ư? Thế thì làm sao anh dám chắc đó là Steve Jobs? Biết là biết thôi. Sau nhiều năm vật lộn và nỗ lực thương lượng với các công ty thu âm lớn mà vẫn chưa có kết quả, nhà sáng lập của Spotify bắt đầu hiểu ai là người thực sự có quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc. Sự do dự của Apple đối với Spotify khiến anh lo lắng khôn người. Nỗi băn khoăn bám theo anh đến trụ sở chính của công ty đặt tại Stockholm, cũng như trong nhiều chuyến công tác tới London, New York và Los Angeles. Kể từ khi được thành lập vào năm 2006, Spotify chỉ sống dưới cái bóng của Apple. Tại thời điểm đó, Steve Jobs vẫn đang tự hào nắm giữ nền tảng phát nhạc kỹ thuật số lớn nhất thế giới với cửa hàng trực tuyến iTunes và máy nghe nhạc iPod. Giờ đây, sau 7 năm cho ra mắt iTunes, Apple dường như đang thâu tóm tất cả. Trong khi Daniel Ek mải lo lắng về iTunes ở quê nhà Stockholm, thì Steve Jobs cũng đang ở Cupertino, California, bị ám ảnh với đối thủ của ông. iPhone đã đạt được thành công rực rỡ sau khi ra mắt vào năm 2007, nhưng 3 năm sau Sản phẩm biểu tượng của ông đang phải chịu làn sóng tấn công đến từ cộng đồng điện thoại thông minh Android của Google. Với Steve Jobs, tuyển tập nhạc đồ sộ của Apple là vũ khí trong cuộc chiến sống còn với hệ điều hành của Google. Mô hình iTunes với mỗi lượt tải trị giá 99 xu hoạt động trên tất cả các thiết bị của Apple và máy tính. Nhưng những chiếc điện thoại Android lại không phải một phần của hệ sinh thái iTunes và Steve Jobs không thích điều này. Ông đã dành nhiều năm để xây dựng nền khu vườn sinh lợi được bảo vệ kiên cố mang tên Apple này. Và ông sẽ còn bực tức hơn nữa nếu một trong những lợi thế cạnh tranh chính của mình, các tệp âm nhạc dễ dàng được tiếp cận, lại được một công ty mới khởi nghiệp của châu Âu thỏa hiệp để đổi lấy vài xu lẻ. Trong bối cảnh này, Spotify đúng là một mối đe dọa. Dịch vụ Thụy Điển này đã lây lan ra nhiều nước châu Âu và tạo ra tiếng vang ở Hoa Kỳ. Spotify có tiềm năng trở thành đối thủ lớn tại chính quê hương của Apple. Điều gì sẽ xảy ra nếu Spotify được Microsoft hay thậm chí tệ hơn, Google mua lại. Đối với Daniel Ake, thị trường châu Mỹ là tối quan trọng. Sau hơn 4 năm làm việc chăm chỉ với những thỏa thuận thương lượng với các hãng thu âm, thành công đã đến rất gần rồi. Spotify có thể trở thành nhà cung cấp âm nhạc lớn nhất thế giới. Daniel có thể cảm nhận được điều đó. Nhà khởi nghiệp 27 tuổi này có những đồng minh quyền lực trong ngành âm nhạc. Anh có sự ủng hộ từ Sean Parker, nhà đồng sáng lập của Napster. Anh có mối quan hệ với Mark Zuckerberg, người đã hứa hỗ trợ Spotify tiến lên. Hợp đồng với Universal Music, hãng thu âm khổng lồ có mối liên hệ mật thiết với Apple, đã được chuẩn bị sẵn sàng để ký kết. Nhưng ban giám đốc của Universal lại chần chừ và mọi chuyện thành gia đình trệ. Các nhà đầu tư của Spotify tỏ ra lo lắng. Trên thực tế, Spotify có thể sẽ phải lần đầu tiên đối mặt với tăng trưởng âm về số lượng người đăng ký sử dụng. Tất cả có thể sẽ sụp đổ. Có lẽ lựa chọn duy nhất của Daniel Ake khi này là phải gặp được Steve Jobs. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Daniel Ake chưa bao giờ được gặp gỡ Steve Jobs. Bất chấp sức khỏe suy giảm, người đàn ông đang giấu mình ở thành phố Cupertino vẫn tiếp tục chiến đấu vì mục tiêu đã định. Ông nhắm vào việc đẩy mạnh phát triển iTunes và không ngần ngại nói xấu Spotify hay bất kỳ nền tảng âm nhạc số nào với bất kỳ vị giám đốc hãng thu âm nào chịu lắng nghe. Trên thực tế, đã có rất nhiều người lắng nghe Steve Jobs. Tại trụ sở chính của Spotify, bầu không khí căng thẳng âm thầm lan rộng khắp công ty suốt từ cuối năm 2010. Việc ra mắt của Spotify tại Hoa Kỳ cứ tiếp tục bị trì hoãn không lý do. Có nhiều lời bàn tán về các ông chủ của Apple, Universal, Warner và cả Sony, nhưng rất ít người biết được đích xác chuyện gì đã xảy ra. Các đồng nghiệp của Daniel sẽ không bao giờ biết được liệu có phải thực sự là Steve Jobs đã gọi cuộc điện thoại định mệnh đó hay không? Suy cho cùng thì vị CEO của Spotify vẫn có tiếng là thỉnh thoảng lại kể những câu chuyện rất khó xác minh. Những gì xảy ra trong những năm tiếp theo, nay đã là lịch sử. Kể từ khi được ra mắt ở Thụy Điển vào năm 2008, Spotify có thể tự hào tuyên bố rằng nó đã cứu các công ty thu âm khỏi vấn nạn sao chép lậu, vi phạm bản quyền, mang nền công nghiệp âm nhạc quay lại thời kỳ tăng trưởng và buộc Apple, một đông lớn trong ngành công nghệ, phải thay đổi mô hình kinh doanh. Trong khi Steve Jobs phân chia album nhạc thành các bài hát lẻ và danh mục chơi nhạc, Daniel Ek lại phổ biến mô hình đăng ký premium, viết tắt từ free, tức dịch vụ miễn phí và premium, tức dịch vụ tính phí, đồng thời tạo nên nền tảng cho một thời đại mới của danh sách nhạc chạy bằng thuật toán. Với giá trị công ty lên tới hàng chục tỷ đô la trên phố World, Spotify là công ty phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới với hơn 70 triệu bài hát, hơn một triệu bosscat lan tỏa ra hơn 90 quốc gia và nền tảng người sử dụng được kỳ vọng vượt qua con số 350 triệu người vào năm 2021. Hơn một nửa lượng người sử dụng của Spotify bây giờ đang trả tiền để nghe nhạc không chèn quảng cáo, khiến cho nền tảng số này trở thành nguồn doanh thu quan trọng của ngành âm nhạc với hàng tỷ đô la mỗi năm. Nhưng điều gì đã thực sự xảy ra trong hành trình kỳ lạ của công ty để lên tới đỉnh cao như ngày hôm nay? Spotify và những chuyện chưa kể là tài liệu không chính thức bất mí cách một công ty khởi nghiệp âm thầm vươn lên từ vùng ngoại ô Rashford của Stockholm và cách mạng hóa toàn bộ nền công nghiệp âm nhạc. Với tư cách là các nhà báo kinh tế, hai chúng tôi đã gặp cũng như phỏng vấn Daniel Ake cùng người đồng sáng lập Martin Lorenzen nhiều lần trong những năm qua. Tuy nhiên, hai người họ từ chối tham gia vào bất kỳ cuộc phỏng vấn chuyên biệt nào dành riêng cho cuốn sách này. Nhưng vào tháng 8 năm 2018, khi chúng tôi đang viết phiên bản tiếng Thụy Điển cho cuốn sách, Spotify đã tổ chức một cuộc họp cởi mở với giới báo chí tại trụ sở mới, đầy tính nghệ thuật ở Stockholm. Trong phiên hỏi đáp ngắn, chúng tôi đã yêu cầu Daniel Ake chia sẻ về lý do chính giúp công ty của anh phát triển tột bậc như ngày hôm nay. Tôi nghĩ có hạ lý do chính. Anh trả lời Đầu tiên, chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ freemium khi không ai khác làm điều tương tự. Cách hoạt động này đã gây tranh cãi rất nhiều. Thứ hai, chúng tôi khởi nghiệp ở Thụy Điển. Thành công chứng minh mô hình của mình, rồi mở rộng ra nhiều quốc gia châu Âu khác, chiếm lấy niềm tin người dùng ở từng quốc gia một. Điều đó cuối cùng đã khiến ngành công nghiệp âm nhạc nhận ra rằng mô hình của chúng tôi đại diện cho tương lai. Daniel Ake luôn ngần ngại trong việc chia sẻ toàn bộ câu chuyện của Spotify. Anh ấy có thể nói về một số khía cạnh, trong khi cẩn trọng giữ gìn nhiều chi tiết khác. Vì thế, để có thể cho ra đời cuốn sách này, chúng tôi phải phỏng vấn hơn 80 nguồn tin khác nhau. Những người đã ít nhiều tham gia của hành trình này Một số người chúng tôi hỏi đã từ chối trả lời Vì lý do trung thành với công ty Một số khác lại cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện Một số người chúng tôi phỏng vấn Đã từng là quản lý cấp cao tại Spotify Có người từng là thành viên hội đồng quản trị Là nhà đầu tư Hay người nắm giữ quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc Lại có người là đối thủ cạnh tranh Chúng tôi cũng đã tham khảo rất nhiều tài liệu Cả công khai Như báo cáo tình hình hoạt động hàng năm Lẫn bí mật Các bài báo, các cuộc phỏng vấn và những lần xuất hiện trước công chúng của Daniel Ake và nhiều nhân sự chủ chốt khác cũng là một phần nguồn tham khảo. Spotify và những chuyện chưa kể là câu chuyện đầy cảm hứng về những con người với niềm tin vững chắc, ý chí lớn lao chưa từng có và những ước mơ vĩ đại có thể thách thức ngay cả các công ty công nghệ lớn nhất trên toàn cầu và thay đổi một ngành công nghiệp mãi mãi. Sven Carson và Jonas Lejomhove Stockholm Tháng 8 năm 2020 Trường 1 Ý tưởng bí mật Mùa thu năm 2005 Daniel Ek lên đường tới quận Versa Tong, thành phố Stockholm Anh đang bí mật ấp ủ một ý tưởng khởi nghiệp. Anh đã có kế hoạch và đối tác tiềm năng, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Trước hết, anh cần tìm việc gì đó để có thu nhập đã. Những năm vừa qua đã ghi dấu ấn mạnh mẽ lên anh. Daniel đã làm việc toàn thời gian kể từ khi tốt nghiệp trung học. Thế giới của anh tràn ngập ý tưởng mới và công việc không bao giờ ngừng lại. Daniel đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong các công ty công nghệ, nơi anh được trả lương để sử dụng kỹ năng trong quảng cáo online và tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm. Nhưng anh cũng luôn phát triển các ý tưởng mới tại các nhóm nhỏ làm việc với các dự án của riêng mình. Đó là một cuộc sống nhọc nhằn quá đỗi. Tóc thừa, quần áo nhếch nhác luộm thuộm, trông Daniel già hơn tuổi 22 rất nhiều. Nhưng thế thì đã sao? Chẳng có điều nào trong số những điều trên ảnh hưởng đến anh. Daniel là người đàn ông với nhiều ý tưởng lớn cùng tâm trí hướng về tương lai. Anh đi bộ trên đường Terniergarten rồi dừng chân tại một quán rượu tên là Man in the Moon, tức người đàn ông trên cung trăng. Quán rượu được trang trí theo phong cách kiến trúc Anh đặc trưng, với tường ốp gỗ và bàn ghế bọc da xanh. Daniel Ake đến đây để phỏng vấn xin việc. Lát sau, anh nhìn thấy người đàn ông đeo kính khoảng ngoài 30 tuổi với tay chảo. Matias Michi ăn vận giản dị với áo phông và áo khoác thể thao. Michi vừa trở thành giám đốc điều hành của Stadon. Một trang web chuyên bán sản phẩm búp bê dạng thực tế ảo hướng đến khách hàng là các bé gái ở độ tuổi vị thanh niên. Stardon mới đổi chủ sở hữu và đang có lưu lượng truy cập trang web cực kỳ ấn tượng. Giờ họ phải tuyển thêm nhân viên để xây dựng lại hệ thống back-end và mở rộng quy mô công ty ra thị trường quốc tế. Hai người bắt tay rồi ngồi xuống. Ban đầu, Daniel Ek không gây nhiều ấn tượng. Nhưng khi cuộc trò chuyện diễn ra, Matthias Michi nhận thấy chàng trai trẻ tràn đầy tự tin chàng thanh niên 22 tuổi đưa ra nhiều suy nghĩ thú vị về tương lai ngành công nghệ. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Matthias Michi tươi cười nói Cậu sẽ là giám đốc công nghệ, tức CTO mới của chúng tôi. Daniel Ake mỉm cười và nói rằng mình sẵn sàng công hiến nhưng anh muốn làm việc với tư cách là một nhà tư vấn chứ không phải nhân viên toàn thời gian. Anh giải thích Tôi còn việc khác phải làm. Matthias Michi chấp nhận và cuộc gặp gỡ kết thúc bằng một cái bắt tay. Light My Fire Nói thêm Tất cả các mục nhỏ trong các chương đều được đặt theo tên một bài hát Để giữ nguyên ý đồ tác giả và tiện cho người đọc tra cứu tên các mục nhỏ này sẽ được giữ nguyên theo nguyên tác Trở lại nội dung chính Để nuôi dưỡng ý tưởng bí mật của mình Daniel Ake cần một người bạn đồng hành Gần đây anh đã gặp Martin Lorenzen một nhà khởi nghiệp 36 tuổi với nụ cười nửa miệng và mái tóc chải chuốt cẩn thận. Lorenzen chuyển đến Stockholm từ thành phố Zedborist ở gần bờ Tây Thụy Điển và đang tìm đường dỡ bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ của thủ đô. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, anh sẽ sớm trở nên rất giàu có. Kể từ khi bong bóng công nghệ vỡ vào tháng 3 năm 2000, mọi thứ đã trở nên khó khăn với toàn bộ ngành công nghệ thông tin. Nhưng Martin Lorenzen đã xoay sở tìm thấy một thị trường ngách còn làm ăn được. Cùng với người đồng sáng lập Felix hang nổ anh điều hành Trade Doubler, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo bán tự động hay tiếp thị liên kết, tức Affiliate Marketing. Phần mềm của Trade Doubler có thể theo dõi hành vi của khách hàng để nâng cao hiệu quả tiếp thị. Doanh nghiệp sẽ trả tiền cho kết quả thực tiễn thay vì trả tiền cho số lần hiển thị như quảng cáo truyền thống. Công ty làm ăn khá tốt kể từ khi thành lập vào năm 1999 và đến cuối năm 2005 đã được niêm yết lên sàn chứng khoán Stockholm. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Danoek, tốt nghiệp trung học, và anh cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo online. Năm 2005, anh cùng một số lập trình viên viết ra sản phẩm có tên gọi Advertigo, một hệ thống có khả năng tối ưu loại hình quảng cáo với không gian quảng cáo. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sẽ chỉ phải trả tiền khi quảng cáo đem lại số điện thoại của một khách hàng tiềm năng nền kinh tế đang dần phục hồi sau bong bóng công nghệ thông tin và Daniel Ek nhìn thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. Đó là lý do thúc đẩy anh tìm đến trụ sở chính của Trade Daboller trên đường Nora Barthuret, ở thành phố Stockholm. Martin và Daniel đã gặp nhau lần đầu như thế. Mùa hè năm 2005, Daniel đang cố gắng phát triển sản phẩm tìm kiếm tương tự với Google. Anh gọi nó là Frugal. Martin không ấn tượng lắm nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc không lâu sau đó, Daniel tổ chức giải trò chơi điện tử Counter-Strike với các nhân viên của mình ở công ty công cụ tìm kiếm jaja và Jade double Nhóm của Daniel dễ dàng chiến thắng, điều này gây ấn tượng lớn với Martin. Nhiều năm sau đó, Martin đã phát hiện ra rằng Daniel đã bí mật tìm sự trợ giúp từ các game thủ chuyên nghiệp từ nhóm ninja mặc pyjama nổi tiếng để chiến thắng. Nói thêm, Counter-Strike là một loạt trò chơi bắn súng gồm nhiều người chơi trong đó các đội khủng bố chiến đấu để thực hiện hành động khủng bố, trong khi những kẻ chống khủng bố cố gắng ngăn chặn hành động đó. Loạt game được phát hành cho Windows vào năm 1999. Trở lại nội dung chính, Martin Lorenson không có chức danh chính thức tại Trudarble. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru và giải quyết các vấn đề phát sinh. Một số nhân viên gọi anh là thủ môn bay, một ẩn dụ đến từ hai môn thể thao phổ biến của thụy điển là bóng đá và hockey trên bằng. Martin luôn có một tinh thần cạnh tranh cao. Không chấp nhận bị giới hạn bởi các nhiệm vụ nhất định, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ trong vai trò nhà thương thuyết, người bán hàng, người giải quyết vấn đề và người cổ vũ. Vào mùa thu năm 2005, mục tiêu của anh là đưa Chase double đến với công chúng. Sau gần 7 năm gắn bó với công ty, anh đã sẵn sàng dấn thân vào một nhiệm vụ mới mẻ. Bất chấp 14 năm chênh lệch tuổi tác, Daniel và Martin ngay lập tức trở nên thân thiết. Họ trò chuyện say xưa về các công cụ tìm kiếm, về dữ liệu Meta, về hình thức quảng cáo dựa trên lưu lượng truy cập web. Quan trọng hơn, cả hai đều nhận ra tiềm năng của công nghệ mạng ngang hàng, tức Peer-to-Peer Technology, thứ giúp người dùng trực tiếp chia sẻ các tệp dữ liệu giữa các ổ cứng mà không cần truy cập qua máy chủ trung gian. Nói thêm, dữ liệu Meta, hệ thống dữ liệu cung cấp thông tin toàn diện, thường được sử dụng để tóm tắt dữ liệu, theo dõi và làm việc với dữ liệu cụ thể một cách dễ dàng hơn. Mạng ngang hàng hay mạng đồng đẳng P2P bao gồm một nhóm các thiết bị cùng lưu trữ và chia sẻ tập tin. Mỗi người tham gia như một đồng đẳng riêng lẻ. Thông thường tất cả các nút có sức mạnh như nhau. Trở lại nội dung chính. Những người sắp trở thành bạn đồng hành này có một số bạn chung. Một trong số đó là Jacob de Gier, người quen của Daniel đồng thời là một trong những nhân viên đầu tiên của Chad Daboller. Mãi sau này, Jacob DeGear trở thành tỷ phú công nghệ khi bán công ty iZedo của mình cho tập đoàn PayPal của Mỹ. Mùa thu năm 2005, Martin và Daniel bắt đầu gặp gỡ thường xuyên để trao đổi ý tưởng kinh doanh. Dần dà, Daniel bắt đầu phát triển ý tưởng về công nghệ đồng đẳng và nội dung thương mại. Martin Lorenson muốn biến nó thành hiện thực. Nhưng trước tiên, anh phải đưa Chad lên sàn niêm yết và bán cổ phiếu lấy tiền đã. True Colors Khoảng một tháng sau cuộc phỏng vấn tại tổng Daniel Ake bắt đầu làm việc cho Stardon. Anh tuyển một số lập trình viên từ mạng lưới quen biết của riêng mình và bắt đầu xây dựng lại công nghệ từ con số không. Đồng nghiệp ngay lập tức nhận thấy Daniel là người hướng nội và không thích xung đột. Anh không bao giờ đóng bộ áo sơ mi quần Âu mà chỉ thích mặc quần jean với áo phông. Đôi khi anh quên tắm rửa và đồng nghiệp đã trêu ghẹo anh bằng cách treo tấm biển có ghi dòng chữ Mẹ của Daniel Ake không làm việc ở đây, trong gian bếp chung. Chẳng bao lâu sau, tấm biển biến mất. Sau vài tuần làm việc chung, các đồng nghiệp nhận thấy tài năng của chàng thanh niên 22 tuổi này. Matthias Michi rất vui với tiến bộ của Daniel và với chính quyết định tuyển dụng của mình. Daniel giúp lưu lượng truy cập trên trang web của Stadon tăng vọt chỉ trong vài tuần. Đằng sau vẻ nhút nhát, anh là người hài hước và thú vị. Stadon.com trở thành một trong những sân chơi lớn nhất trên Internet dành cho các cô gái từ 10 đến 17 tuổi. Trang web có hàng triệu người dùng mỗi tuần và kiếm bộn tiền nhờ bán quần áo và phụ kiện ảo. Thế là Matthias Michi bỗng trở thành người điều hành một trong những công ty khởi nghiệp hot nhất ở Stockholm anh tuyển thêm các kỹ sư giỏi đến từ viện công nghệ hoàng gia tức kts nổi danh là mit của thụy điển anh cũng có được khoản đầu tư lên đến 10 triệu đô la từ các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới index ventures ở london và square capital ở thung lũng silicon nói thêm mit tên viết tắt của viện công nghệ massachusetts hoa kỳ nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành công nghệ khoa học vật lý kỹ thuật vân vân Trở lại nội dung chính. Dù đạt được nhiều thành công, nhưng Daniel Ek sẽ sớm rời đồn Tâm trí và trái tim anh đặt ở công ty mà anh định thành lập. Daniel cũng nghĩ đến việc kéo theo vài đồng nghiệp đi cùng. Một trong số đó là giám đốc phát triển Henrik mươi 27 tuổi và giám đốc nghệ thuật Christian Wilson, một anh chàng cao lớn với khiếu hài hước và chút giành mãnh Nhưng hơn tất cả, Daniel muốn có Andreasen một lập trình viên phi thường với kiểu tóc mái lệch, thừa mặc áo sơ mi được là phẳng phiu. Andreas đã theo học trường tư Tyska Scullin ở Stockholm. Từ khi đó anh đã có kiểu cách nói chuyện xanh điệu và khi chất khác thường. Sau này anh tham gia thực tập tại công ty phần mềm B-Systems ở thung lũng Silicon, một phần trong chương trình cử nhân năm cuối của Viện Công nghệ Hoàng gia. Tuy vậy, anh ấy bỏ học giữa chừng để bắt đầu làm việc tại Stadon và sớm tỏ ra hứng thú với dự án của Daniel. Paradise City Ngày 8 tháng 11 năm 2005, cổ phiếu của Chase Daboller bắt đầu được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Stockholm. Đã chờ đợi điều này từ lâu, Martin Lorenzen lập tức bán số cổ phiếu trị giá khoảng 10 triệu đô la của mình. Người đồng sáng lập công ty Felix Hangnell sở hữu số cổ phiếu gấp đôi Martin, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn. Giờ đây khi đã được công chúng chú ý, những người sáng lập của Chad Double đã gặp gỡ vài phóng viên của báo Dragon's Industry. Họ tạo dáng chụp ảnh tại văn phòng của Chad Double cũng như ở quảng trường Nora Bartosz. Trong ảnh, Martin Lorenson mặc một bộ com lê với áo sơ mi kẻ sọc, một tay cầm điện thoại di động Ericsson P910i, tay còn lại cầm bút cảm ứng những người sáng lập trade doubler đã chuyển tài sản của họ sang cộng hòa cyprus tức quốc đảo ship trước đó hai tháng họ đã đăng ký công ty cổ phần ở đây vào cuối tháng 11, martin Lorenson giúp daniel ake thành lập một công ty cổ phần khác tại thiên đường thuế này doanh nghiệp mới của martin có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn rosello và doanh nghiệp mới của daniel được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn Inchartis, ngay từ năm 2005. Họ đã sẵn sàng đầu tư vào một dự án mới. Vấn đề là Martin Lorenson không thể bán tất cả số cổ phiếu trên Daboler của mình ngay lập tức. Cả anh và Felix Harnold đều phải chờ đợi ít nhất 6 tháng nữa. Nhưng cả hai sẽ chớp lấy cơ hội ngay khi có thể. Sau đó, Philip Harnold cũng sẽ góp vốn vào dự án bí mật của Martin và Daniel. Feeling hot hot hot. Đầu năm 2006, Martin Lorenzen và Daniel Wake thường xuyên gặp nhau ngoài giờ làm việc. Anh chàng mới trở thành triệu phú Martin thường bắt tàu điện tới vùng ngoại ô Rassvet, xù bê tông để thăm bạn. Daniel sống tại một căn hộ nằm trong tòa nhà ba tầng, ở khu tầng nằm trên ngọn đồi gần ga tàu điện ngầm Rassvet. Mẹ của anh, Elizabeth và cha dựa Hase đã chuyển ra ngoài, nhưng vẫn giữ địa chỉ thường trú là căn hộ này cách đó vài trăm mét. Các tòa nhà chung cư cao tầng kiều hãnh vươn lên bầu trời. Tất cả hoàn toàn tương phản với khu vực ngoại ô Boras đẹp như tranh vẽ, nơi Martin Lawrence lớn lên vào những năm 1970. Cặp đôi thích xem phim cùng nhau. Có lúc trước khi Martin rời Rasvet, Daniel trêu đùa như cách Michael Colione khuyên Enzo trong tập đầu tiên của bộ phim Bố già. "Hãy cho tay vào túi, như thể anh đang giữ một khẩu súng vậy." Daniel Eck mua lại căn hộ ở rasvet và dự định đặt trụ sở cho dự án sắp tới ở đây anh đã có máy chủ của riêng mình và tải xuống rất nhiều tài liệu lậu tiếng máy kêu ồn ào cả đêm lẫn ngày khiến căn hộ nóng lên như đang ở vùng nhiệt đới anh và martin thường chỉ mặc mỗi đồ lót và dán mắt vào máy tính họ nhanh chóng thỏa thuận mô hình công ty trong tương lai nhưng daniel vẫn chưa dám chắc liệu mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào martin hay không anh tự hỏi bước tiếp theo sẽ làm gì đây Martin nói, tôi sẽ đầu tư một triệu đô la. Daniel kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình và thấy số vốn cho hoạt động khởi nghiệp đã trở sẵn ở đó. Trong mọt công nghệ 23 tuổi phấn khích, ngây ngất và tràn đầy cảm hứng trước sự quyết đoán của Martin. Sau này, họ kể lại câu chuyện về việc ngồi trong căn hộ của Daniel cùng vắt óc suy nghĩ ra những cái tên trong niềm hy vọng rằng cái tên đó nghe vừa bắt tay mà vừa chưa bị ai dùng mất. Martin hình như nghe thấy Daniel hô to Spotify từ phòng bên cạnh. Thế là anh nhập spotify.com vào thanh địa chỉ trình duyệt web. Chẳng có thông tin gì hiện lên. Anh ngay lập tức mua tên miền này trên phạm vi toàn thế giới. Sau đó, Daniel lại nói rằng Martin đã nghe nhầm. Anh chẳng nhớ là có nói Spotify hay không nữa. Pokerface. Khi mùa đông nhường chỗ cho xuân tới, Daniel Ake thường xuyên ăn trưa với Andreasen, một đồng nghiệp cũ ở Stadon. Tràn lập trình viên trẻ tuổi đó đã đảm nhận vai trò lãnh đạo không chính thức tại Stadon và sẽ sớm trở thành người kế nhiệm Daniel trong vai trò CTO. Họ trò chuyện rất nhiều về lĩnh vực công nghệ và những ý tưởng kinh doanh mới. Daniel khá cởi mở về việc anh đang có những dự án khác chuẩn bị triển khai. Cụ thể là gì thì anh không nói rõ nhưng anh rất hào hứng chia sẻ về tiềm năng của BitTorrent. BitTorrent, phát hành dựa trên công nghệ đồng đẳng, trong đó các tệp dữ liệu sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ và được gửi qua lại giữa máy tính của người dùng. Công nghệ này giúp việc đăng tải, lưu trữ dữ liệu trở nên tiện lợi và tiết kiệm rất nhiều thời gian. BitTorrent đã trở nên phổ biến nhờ Paris7, một trang web chia sẻ dữ liệu của Thụy Điển, hiện đã nổi tài tiếng trên toàn thế giới. Daniel Eck muốn làm điều gì đó tương tự như vậy nhưng phải hợp pháp. Đến mùa xuân, anh tiết lộ thêm chi tiết ý tưởng cho Andreasen rằng họ có thể cùng nhau xây dựng một dịch vụ truyền phát trực tuyến, chuyên về video, âm nhạc và các kiểu nội dung số khác. Cùng lúc đó, Daniel Ek đã giao cho người đồng nghiệp Christian Wilson hai công việc làm thêm nho nhỏ. Việc thứ nhất là xây dựng bộ hình ảnh nhận diện cho công ty Advertigo của Daniel. Daniel nói rằng mình sẽ giới thiệu sản phẩm này với một người đại diện của Google. Họ đã lên kế hoạch gặp nhau tại Arlanda. Công việc thứ hai là thiết kế biểu tượng cho công ty mới. Đại khái là liên quan đến truyền phát trực tuyến. Daniel Ake nói với Christian rằng mình đang làm ý tưởng này với một người, nhưng không nói cụ thể ai. Quan trọng là biểu tượng của họ phải toát lên tính chất Web 2.0. Daniel giải thích. Nói thêm, Web 2.0 cho phép người dùng tương tác và cộng tác với nhau thông qua đối thoại trên phương tiện truyền thông xã hội, với tư cách là người tạo nội dung trong cộng đồng ảo Điều này trái ngược với thế hệ đầu tiên Của các trang web 1.0 Nơi mọi người bị giới hạn xem nội dung Một cách thụ động Trở lại nội dung chính Christian Wilson đã lấy cảm hứng Từ câu chuyện thành công của Skype Một công ty cung cấp phần mềm liên lạc Qua Internet của Thụy Điển Do Nicholas Zentrom Và Dan Janus Fritz thành lập vào năm 2003 Và vẽ tên công ty Bằng phong chữ tròn trịa, vui tươi Phía trên chữ O trong Spotify, anh vẽ ba đường cong minh họa cho hoạt động truyền phát trực tuyến. Trong vòng chưa đầy 2 ngày, anh đã thiết kế xong biểu tượng màu xanh lá cây nhạt nổi tiếng của Spotify. Anh đã yêu cầu Daniel Ake trả 770 đô la cho thiết kế của mình. Tháng 3 năm 2006, Daniel Ake bán Advertigo cho Chase Daboller với giá 1,3 triệu đô la. Công ty chưa có thu nhập và về cơ bản chỉ bao gồm một số công nghệ quảng cáo, cùng một vài tư vấn viên kỹ thuật. Advertisement có rất ít tác động đến vận hành của Chad Daboller, theo nhận định của một số quản lý cấp cao của công ty lúc đó. Những cái giá mua lại thì quá nhỏ so với vốn hóa thị trường khoảng 360 triệu đô la của Chad Daboller. Vì thế cuộc mua bán này khó mà lọt vào tầm ngắm của bất cứ ai. Tuy nhiên, với Daniel, đó là một vận may từ trên trời rơi xuống. Chỉ trong vòng vài tuần, Daniel và Martin đã ký xong các loại giấy tờ rồi cùng nhau bắt đầu công ty mới. Spotify vẫn đang trong giai đoạn ý tưởng, nhưng Daniel giờ đây đã có vốn để bắt đầu dự án của mình. Trong những tháng tiếp đó, Daniel Ake chuyển từ căn hộ ở Rasvet đến một căn hộ ở khu hagogota quận Vasatong, cách không xa nơi ở của Martin. Ở đó anh trang bị căn hộ thành văn phòng tại nhà, cho lắp đặt một chiếc TV cỡ đại trong phòng khách và lấp đầy căn hộ với những thiết bị tối tân. Đến tháng 5, anh nghỉ việc tại Stado để dành toàn bộ thời gian cho công ty mới. Daniel đã có một khoảng thời gian tiệc tùng không ngừng. Anh mới trở nên giàu có và thường lái chiếc xe thể thao bóng bẩy của mình đến các hộp đền quanh khu Stureblanc, thành phố Stockholm. Nói thêm, Stureblanc là một quảng trường công cộng ở trung tâm Stockholm, nằm giữa các con phố lớn như Kunggastung, Biggerjasgastung và Sturegastung. Đây là nơi tập trung văn phòng của các ngân hàng, tổ chức tài chính cũng như những công ty có máu mặt. Trở lại nội dung chính. Nhưng những cô gái mà anh ấy muốn gây ấn tượng hóa ra lại quá nồng cạn. Cuộc phiêu lưu nhanh chóng kết thúc với việc Daniel tự cô lập mình trong một ngôi nhà gần quê mẹ, nghêu ngao gảy đàn guitar. Sau khi rũ bỏ được phần yêu phiền, Daniel quyết định dành đời mình cho Spotify, một công ty đã mai mối tình yêu của anh dành cho công nghệ với tình yêu âm nhạc. Tuy nhiên, rất khó để sang mình chuyện này. Hơn một thập kỷ sau, các ghi chép của các công ty ô tô không có vết tích gì của chiếc Ferrari. Mặc dù một nhà đại diện đã thừa nhận rằng đôi khi khó dữ liệu của họ có lỗ hồng. Có lẽ câu chuyện của Daniel không nên được diễn dịch theo đúng nghĩa đen. Rất nhiều người biết Daniel có thể chứng thực cho cá tính thích thêm mắm dặm muối vào các câu chuyện kể của anh. Khi còn trẻ, những người bạn thân đã đặt cho Daniel biệt hiệu Chris Dong, theo tiếng Thụy Điển, nghĩa là thêm gia vị. Good Vibrations Theo hồ sơ, Martin Lorenzen và Daniel Ek chính thức thành lập doanh nghiệp của họ vào ngày 1 tháng 4 năm 2006, cùng ngày Martin tròn 37 tuổi. Hai tuần sau, họ tiến hành các thủ tục giấy tờ để Spotify AB được hoạt động như một công ty mẹ. Khi tất cả giấy tờ được ký kết và đóng dấu, họ cùng nhau sở hữu Spotify AB thông qua các công ty ở Cộng hòa Cyprus. Các mảnh ghép của bức tranh bắt đầu được đặt vào đúng vị trí. Ngày 3 tháng 5. Chad Double thông báo rằng Martin Lorenzen đã bán một nửa số cổ phiếu còn lại với giá gần 11 triệu đô la. Felix Hocknell cũng tung ra số cổ phiếu lớn gấp đôi để xoa dịu thị trường. Những cổ đông lớn khác hứa sẽ không bán thêm bất kỳ cổ phiếu nào trong 6 tháng tới. Giá trị cổ phiếu của công ty giảm mạnh sau giao dịch nhưng nhanh chóng tăng trở lại trong vòng vài tháng và sớm đạt được đỉnh giá trị mới. Những người sáng lập Chad Double đã tích lũy được hơn 70 triệu đô la. Cùng lúc đó, Daniel Ake đến gặp người kế nhiệm của mình tại Stardon, Andreasen với một lời đề nghị. Anh nói, chúng tôi đang thành lập một công ty mới, cậu có muốn tham gia không? Andreas không mất nhiều thời gian để quyết định. Kinh doanh búp bê ảo trực tuyến cũng khá ổn, nhưng so với nó thì cơ hội này quá là không thể từ chối. Anh nhanh chóng trở thành CTO đầu tiên của Spotify, với số cổ phiếu sau này đã khiến anh trở nên giàu có. Sự ra đi của Andreas là mất mát lớn với Matthias Michi, giám đốc điều hành Stardon. Suốt những năm sau đó, anh luôn thấy mình phải vất vả tranh giành các tài năng ngành công nghệ thông tin với Daniel Ek và Andreasen. Stardon không còn là công ty khởi nghiệp hấp dẫn nhất thành phố nữa.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.